0: おはようございます4月2日日曜日「ニュースコレクト」パーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説しています日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聴きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の潮の誠さんです。今週もよろしくお願いします
1: 。はい、使用のです。今週もよろしくお願いします
0: 。早いものではい。今日からですね。もう4月ですよ。<笑>なんかあれですね。新
1: しい感じはしますね。ですよね。はい、年度始めということで。えーそうですね新しい旅立ちをする人、まあそれこそね新入社員とかねねそうです、ね、入ってきたりとか、あとはあれですね、入学されたりとかありますけれども、はい、一方でね、今までどこかに所属してたりとか、肩書があった方が、そこから離れて1日目みたいな、うん、そうですね、はい確かに3月末
0: で退職されるとか、まあそういう方もいらっしゃいますよね、きっと。いらっしゃいますね、引退される方とかね。確、はい、確
1: かに確かににうんいやでも4月はですね日本の4月問題はあるなと思ってまして、はいはいはいはい、あれですよ早生まれ問題です
0: よああ4月生まれの子供たちって結構発達が早くて。えー自己肯定感を得やすいいみたいな話ですよ、ね
1: 、そうそうだから4月生まれがやっぱりスポーツ選手になっちゃったり問題、うんうんうんえー、でも本当はね最終的には追いついてるはずなんで、はい、幼少期とかいうか、まあ、小学生ぐらいの時に例えばじゃあ4月生まれの人と、まあ、3月生まれの人じゃあ、はい、だいぶこう長さが違うぞっていう話だったりとかでありますよね、えー、
0: 私4月生まれなんですけどあそうですかはい、はい、なんとなく確かに幼少期にあの周りよりよも体でかかったなって
1: いう記憶あるんですよねその肯定感が勉、はい、学からのスポーツからの、はい、まあむしろスポーツとか遊びから肯定感とか、はい、あできるなみたいな感じが良い結果をもたらしちゃっている。うんもたらしちゃってるっていうのが、まあ、多分まあ厳然とあるんで,うんうで、ね、だからやっぱり早生まれ選びたくなっちゃうなみたいなのありますもんねはいはいはいそうですよねうん確かに
0: 何か確かに友人でやっぱ4月を狙ったみたいな<笑>あの自分のお子さんをそうそうなんかそんな話も聞いたことありますね
1: そうなんですよねだからこの4月始まりみたいなのが人の人生に意外と影響を与えてるなと思いますね、はい、そうですよねでもなんかふと思ったんですけど
0: 海外だと9月じゃなないですかそうなんですすかそうんよ、はい、楽器の始まりが、はい、だから国が変われば9月生まれの方がそういう風なアドバンテージあるんですかね
1: 絶対ありそうですよねそういう研究見たもないですけども、うん、じゃあ9月始まり4月始まりで入学した人の小学校とか入学した人の各国での自己好転感調べとかちょっと見たいですよ
0: ね確かに見てださいすね<笑><笑>意外に、えー、っていうか、
1: まあ、結構優位になんか差が出そうな感じしますけど、ね、なんか出そうな気がしますよねですよねだからまあ子供の時のね1年の成長の差みたいなのはやっぱり結構大きいじゃないですかそうですね
0: 大人になってくるとね私なんか今完全に体型中肉中背なんですけど<笑>いつかの時点であのなんていうかいつかの時点でどんどん追いつかれていくんですけどね
1: そうですね、うんはい、だからその時にどうせ最後一緒どうせっていうか最後いろいろ一緒になって追いついた時に、うんはい、子供の時あんまりスポーツできなかったなとか、周りより自分は体格が良くなかったなという、なんとなくの思いが残っちゃう問題があるんで,、はいはいはいでね、なんかそこだけはちょっと手当てしたいなと思いますけどね。そうですね。うん、いや、もう君はできるんだよってことをやっぱり言ってあげたほう
0: がいいっ
1: て感じですね。そうですね新年度という感じで、はい、そういえばこの前のしゃもじ問題ですけれども、はいはいはい、あの岸田首相がしゃもじを持っていった問題ですけれども、はい、なんかこう、しゃもじを持っていったら、ロシアから日本に向けてミサイルを発射されたんじゃないかっていうのがありましたけれども、うんえー、あれはあのおそらくはしゃもじのせいではなく、はい、通常の訓練、はい、通常訓練で、はい、しかもやっぱり。えー日本に向けてっていうのもなかなかちょっと言い方として言い過ぎかなということで、うんまあ、ロシアのウラジオストクの沖の近くで、はい、しかも地上に向けて狙うやつじゃなくて対艦ミサイルの小さいやつを撃ってて、て訪問前にもそれやってたので引き続きの通常訓練っていう感じでしたねそういういことですね、えー、でまあ決してしゃもじに反応されたわけではないってことです、ね、しゃもじとかに反応はしてないと思うんですけどもでも。はいやっぱりみんななそう思う思じゃないですかうん、まあ、何か作用があったのかなとか思いますよね日本国民は、うんはい、だからそれってやっぱ当事者感覚ですよねはいはいはいであんまり日本が経験しなかった本当に紛争当時の当事者の感覚ですよねうそうですね、はいえー、だからなんか他国に対して何かこうアクションを起こすとはいまあ、これ、軍事的なアクションだと思いますけども、えー、そういうのがなんか、帰ってくるんだとか、帰ってくるのではないかって思うっていうのって、でね、なんか最近って感じでなんでね、どんどんそういう
0: 情勢は、具体的な事象として出てくるようになってきてるんで、まあ、引き続きウォッチしていきたいなと思いますけど、ね
1: 、そうですね、ここでも、はい、今日もね、いろいろ複雑に絡み合った、うん、いろんな関係者間の話が出てくるんで、そうですね。はい、はいそれ
0: では一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日です。月曜日に取り上げたのが EU の動向です。25日に EU はガソリン車の販売を2035年以降に禁止するという方針を転換しました。E-fuel と呼ばれる合成燃料を使用する車両については引き続き販売可能とする条件にドイツ政府と合意をしたということです。EU というとですね、これまで脱炭素に向けて世界でもリードする取り組みを行ってきまして、2035まあ、2035年までに自動車の CO2 排出量をゼロにするという規制案をですね出していたんですけど、まあ、更新転換になったということです。まあ、これについてはどうご
1: 覧になってますでしょうか。これはまず最初にですね、はい欧州で決められたルールって、意外と調整されるってみんな思った方がいいってやつですね。ははい、ははいはい、はいいえー、そのままずっと行くかと思ったら、案外そうでではないってことですね意外と調整されますし、やっぱり、はい、今、まあ、欧州委員会であったり、まあ、EU ですね、EU の委員会のある、まあ、ブリュッセルで、まあ。こうじゃあ米国だったらワシントンで欧州だったらブリュッセルっていうところで何、はい、ていうかこうブリュッセルが全てではないよみたいな感じですし、はいはいまあ、これ車業界ですけども雰囲気的にはこうヨーロッパの車メーカーが野心的な目標をまあぶち上げるんですよね。はい、そうすると真面目にそんなの絶対無理でしょ(笑)うえそんなっていうふうに日本勢は思うわけですよねそうですねはいこんなことやるんだみたいなふうに思いますよねでもあとで日本勢の方が数字的には例えばじゃあカーボンニュートラルとかで数字的にはうまくいっちゃったりとかはいはいすごい頑張ってたら途中でルール変えられちゃったりとかなかなかひどいですよねそれも。そうですよ、ね、でなんですね絶対無理だろうって言われてたような、まあ、カリフォルニアの昔の規制とかかかったら頑張って達成したのは日本勢だけだったとか,うん、まあ、なんかそういうことがよく起こるんでビジネスとしてはこう欧州がぶち上げてこのルールを作ってやるぜって上から目線で来たときに、はいまあ、ちょっと本当かなと思いながら日本勢もこうぶち上げてですねで,あのできなかったら後で調整。はいはい、っていうぐらいじゃないと、多分結構、真面目にやりりすすぎ問題ありますねそういうことですね、えー、そうする
0: と、じゃあ、欧州がぶち上げるじゃないですか、はい、もうカーボンニュートラルだみたいな感じで、そうですね、はい、どういうふうに向き合ったらいいんですか、そういう掛け声に対しては。かこうま
1: あまあまあみたいな<笑>まあまあまあそうですかまあまあまあですかああなるほどですねみたいなはいはいはい<笑>流し力を出してる、ね、そうですねはいなるほどわ、まあ、かりました今回はちょっとあの真面目に言うと今回はいわゆる内燃機関のエンジン車の新車販売を新車販売新しく作ることをもう認めませんよっていうのが最初の案だったんですけどもはいでそれに対して同じ内燃機関を使うもので合成燃料を使えばいいですよっていうのにまあ調整かけてきたっていう感じで、はい、あとあんまり出てないんですけどもバイオ燃料はダメよとか言っていてあそうなんですね、はい、あの35年以降ですね、えー、みたいな感じで調整かけてきてでなんでこういうことが起きるかっていうともちろんロビングですよああそうですか。はいこれはです、ね、ドイツ自動車業界のもちろんあのフォルクスワーゲンさんや、はい、メルセデス・ベンツさんへがぐいぐいとです、ね、ロビングをされてだから合成燃料を使う、まあ、アイスと呼びますけど内燃機関車は OK にしてねっていう形でなので e f ルって呼ばれている二酸化炭素を水素から作った合成燃料は OK になっちゃったっていうそういうことですね。えーやっぱり最後はロビングですか。そうなんですよ。だってよくよく考えると、はい。ルール作ってやるぜって、ハイコンセプトでこう、えー、ハイコンセプトっていうのかなコンセプトでこう、<笑>ええー、え。欧州が来て、はい。なんか、そんなの無理だ、でも頑張りますとか言ってて、はい。やっぱちょっと無理そうだから変えますとか、うん。って、なんかやられてますよね
0: 。やられてますね。<笑><笑>なんかこれ、あの、掛け声が出てきた時も、まあ、やっぱりこう日本はエンジン車すごい強いですし、ええ、のそのハイブリッドもずっとやってたじゃないですか、ええ、でも EV はあんまり強くないっていう中で、そうですねうわー、なんか、はしご外しに来たなってことはすごい思ったんですけど、そうですね、まあ、でもそのルールも変わっていくってことですね
1: 、まあ、あの今般のウクライナ紛争に端を発するエネルギー危機器とか、エネルギー口を騰って、ねはい、ここでも話をされてるの、たくさんあると思いますし、ええまあ、そもそもまあなんていうか、まあ、再生可能エネルギーの価格が全然違うということで。はい、今もじゃあ、合成燃料やら何やら再エネ系で作ると、今のガソリン価格の最大の5倍ぐらいはいっちゃうと思うんですよね、はいはいはい。全く使えないじゃないですかそうです、ねはいで。だからまだまだ変わりますっていうところと、あとやっぱり、まあ、今回、ドイツメーカーがやったようなロビング機能っていうのはやるべきですし、ルールメイキングに参加すべきとは思いますねわ、うん、かりました、はい。続いて火曜日です。火曜日に取り入れたのがロシア
0: の動向です。ロシアのプーチン大統領が25日に公開された国営メディアのインタビューの中で、ベラルーシに戦術核兵器を配備する方針だと明らかにしました。で7月1日までにベラルーシ国内に核兵器を保管する施設を建設する予定だということです。で、一応ロシア側の主張としては、まあ、これはですね、NATO 側もやっていると。アメリカが NATO 側のドイツやベルギーなどに戦術核兵器を配備していることと同じであり、で、これは核拡散防止条約に違反するものではないと主張しています。で、これに対して nato 側はですね。危険で無責任だと非難をしています。はい、なんかこれも非常に気な臭い動きだなというふうに思うんですけど、このロシアによるメラルーシの戦術核配備。まあ、これについてはどうご覧になったでしょうか？まずあのベラルーシって、もう,こうほぼロシアかな問題ですよね、はい、そうですよね、えー、同盟国であり、なんか本当にニコイチで動いてる感じありますよね
1: それがもう顕著になったのが、まさにこの昨年2月24日のロシアによる侵攻の時に、はい、こうずっとウクライナのまあ国防関係者が、ベラルーシって、地図上でいうと上っていうか、北、すぐ北,、はい北ですねで、しかもキーウのすぐ上なんですよね、はい、ベラルーシ国境って。えーはいだからそこから万が一攻められてきたら一気にキーウなんですよね、はいうん。なので何度も何度もベラルーシにロシアが何らか軍事行動を起こしたとしても、はい、ベラルーシから来ないですよねって言ってたんですよね、はい,はい、はい、そしたら来ちゃったんですよね。うん、だかからまあ一言で言でうと大嘘をつかれてはい、なので最初、キーウをどうやって守るかみたいな話になったじゃないですか、そうですね、はい、えー、だからそういうことをするんだみたいな、うんえーまあ、そういうことだったところに、今度はここに戦略核置かれるっていうですね、はいまあ、そうするとなんか、ほぼロシアなんじゃないかなみたいな
0: そうですね、えー、でもそうするとあれですよね、そのベラルーシの位置的には、まあ、本当にウクライナに北の国境、がっつり接してますし。そうですねまあ、あとはそのポーランドとか、あとバルト三国とかっていうのを、ベラルーシの隣国ですもんね
1: 、えー、でこれってもう本当にあとはですね、ちょっと引いてみると、はい、ベラルーシってご存知のように、ヨーロッパ最後の独裁者であるルカシェンコ氏がまあ30年近くやってる国なんですよね。はいはいえーうで今回もロシアとともにヨーロッパ諸国を攻撃するなんて、はい、っていうことで、まあ、反対運動がたくさん起きたんですけどももう漏れなく不当に逮捕されて漏れなく弾圧されてう、はいはい、でもう本当に自分は明日逮捕されるかもみたいな人がこれ、欧州の SNS とかでいっぱい流れたんですけども、まあ、みんなベラルーシから国外脱出しててうんだからこなんですかねルカシェンコ氏という独裁者がプーチン氏という独裁者にお付き合いすることによって自分の国が、まあ、明らかに良くない方向にいってると思った人たちが逮捕されるか国を離れるかっていう決断をしていったっていうのが今までですね
0: うんそうですね、うんまあ、そうすると本当にこうロシアの意を組みながらこの
1: 後はそういうふうにエスカレーションしていくってことなんですすかねねそうです、ね、ただ、ここでまたもう1ターンあってですね。はいこの前、プーチン大統領が、習近ジンピン国家出席と首脳会談してたじゃないですか、はい、そうですね、はいで。その時の共同声明が、はい、他国に自国の核兵器を配備しちゃダメですよって言ってるんですよね。あ,あそうなんですか。えー、だから、ここら辺なんか、思い切り中国のメンツが潰れてるんだけどと思いました、ね。そうですよね。うんあの共同声明から
0: 1週間くらいしか経ってないですもんね、これ
1: 。いや、だからなんか、なんですかね、これね。って思うと、はいまあ、今の情勢として、ドイツとかイギリスからも戦車がどんどんウクライナに到着しちゃってますし、はい、ポルトガルとかですね、うんでまあ、最新鋭の戦車が到着してで、ロシアとかがだいぶこう、まあ、劣勢になりつつある中、まあ、あんまり意味はないですけど、こういうベラルーに戦略を置くていう牽制をしたり、中国と一緒にやってるぜみたいなのがあったんですけども、一方で、このままだと本当に中国のジュニアパートナーっていうか、はいコ舞みたいになっちゃうんで、うん一応、自国で判断してるんだぜっていうのを見せたのかなとか思っちゃいます
0: 、はい、ああそう。いうことですね<笑>あでもそれはあるかもしれないですね
1: 、えー。なんかありますよね、
0: はい。だってこの前言ったじゃんみたいな感じですもんね。そうですよね。うん。確かに、まあ、その通りに動いてると、確かに、まあ、中国、まあ、アメリカ、中国っていうのが二大巨頭で、まあ、ロシアはジュニ
1: アパートナーというふうになっちゃいますもんねなっちゃいますよね。でも全くもってそんなことはね、うん、一番嫌なところですからね。そうですよ、一番嫌ですよね、そこは。一番嫌ですね。そうですね
0: 続いて水曜日です。23日に中国系のショート動画投稿アプリ TikTok の周字中 CEO がアメリカ連邦議会の公聴会に初めて出席しましたでこの公聴会ではですね、まあ、各議員からこの中 CEO は質問攻めにあいまして、まあ、主にですね、まあ、TikTok がまあこうユーザーの位置情報とかですねあとはその何をタイピングしたかといったまあデータを収集しているとでそのデータがですね中国政府も見ているのではないかといったですさ、ね、まざ、あ、まあ様々な疑念について質問が交わされました。で、まあ中ー CEO はまあそれについてデータを収集しているのはまあ他の GAFA の企業もある程度やっていることだというまあ反論をしたりとかです、ねま、たその中国政府に関してはまあこう証拠はないといったことを言ったりとかですねこう交わしていったというような印象ですね。ということで、この TikTok の公聴会での発言についてこれはどうご覧になってますでし
1: ょうかこの前あのリリースさせていただいた楽曲「はい、押し越えて純愛」のですね、はいダンスをですね、はい、TikTok でウクライナの方が踊ってくれましてですね、おー、そうですか、<笑>すごい、それはすごい、やっぱりですね、ユーザー多いなと思いましたね。はい、<笑>まあ、バイラル度合いが違いますよね、本当に。そうですね、まあ、えー、今、本当に楽曲、曲売ろうと思ったら、はいまあ、TikTok でバイラルさせてから、ちゃんとプッシュしたりとか、うんうんうん、あとメディア、メディア、日本のじゃあ民放とかも、うんはい、TikTok で、注目のみたいなのって普通にやるようになったじゃないですか。うん、そうですよね。はい。うん、だからどっちかというと、ソーシャルメディアっていうか、TikTok とかインスタとかを見た上でメディアが追っかけるパターンになっちゃってますもんね。うん、そうですね。だから最初に接するポイントは TikTok ってことですもんね。ええー、そうなんですよね。で、それで米国で、まあ、今回 1.5 億人以上のユーザーがいるっていうことで、はい。えー、で、米国の雰囲気は2つありまして、はい。一つが、だからこの、今回の TikTok というアプリにバックドアがあったり、うんまあ、みんなの個人情報をタイプしたのを盗んでるんじゃないか、みたいな話というのと、まあ、もう一つは、ずっと子供たちが見ていて、はいはいはい、で、それで、まあ、例えばあの、まあ、ひどい話で窒息して、失神する。どどんんんみんなで競っててあげて本当に亡くなる方が出てきたりとか、でそれすごい問題になって、はい、あとはまあ見ている中で自分の容姿とかをすごい気にして、まあ鬱のようになったりする、年、ね、少者っていうのが増えちゃったりとか、うん、そのまあ2つで今言われてるんですけども、これもうずっとあるのは、まあ、今回の公聴会。でも、まあ、ずっとそういうバックドアがあるんじゃないかとか、うんぬんは、例えばこう今はそういう情報を中国に流さないとしていても、はい、求められたら、究極的には中国政府に従いますよねなんですよ、ね、ああそういうことですね。えー、それはもうそういう法なので、中国は。はいはいはい、うん、まあ、何でもできちゃう中国政府ですからね。何でもできちゃいますねだからそこですね、はい、でそこにおいてじゃあ TikTok をまあ売却せよとか利用者のデータっていうのを米国内のストレージに置いてく,るくれうんぬんとかいろいろいろいろそのテクニカルにあるんですけども、はい、何かあった時には絶対に中国政府に従いますよねっていうのはまあ払拭はできないのでうんそうですねうんそこはまあ変わらないですよねそうで
0: すねうんまあ、そうすると公聴会での答え、回答っていうのは、まあ、現時点ではっていうことになるんですけど、はいはいまあ、アメリカ側というか、アメリカ議会側から
1: すると、
0: いやいや、やろうと思ったらできますよねって。っていうまあなんていうかこの平行線になりますよね
1: 議論が。平行線になりますね。そうですよね。ただこれをちょっとフェアに見ると、はい。TikTok をアプリとして見た際にそのプライバシー問題であったりとか、TikTok に規制をかけるんだったらまあ他に同じようなアプリいっぱいあるんで、はい。大規制の網としてはみんなにやらないといけないですし、うん。じゃ狙い撃ち部分がちょっと安全保障にしてるっていうのはありますよね。うんそういうことですね。うん。だからまあそ
0: の例えばアメリカ国内の企業がまあその同じようにこう出データ収集をしてる。ただ、一方でこの tiktok の場合はその中国系企業なんで、はい、まあ、そこに関してはまあよりこうビビットに反応してるっていうところはあります
1: よね。そうですね。それでまたですね。これが面白いポイントはですね。はい、公聴会を見るとはい。中 co。
0: はい、めっちゃ若く見えますよね、そうですよね、結構、はい、今まであんまりその顔出ししてこなかった方ですけど、若いなと思いましたね、40歳、あそうなんですか、40歳ですか、40歳
1: 、へえ、まあ、アジア系なので、より若く見えますけど、まあはい、あれをなんかあの、白人のおじいさんとかおばあさん議員がすごいいじめてるみたいな、はい、なんかそんな構図に見えますよね、構図に見えてるじゃないですか、はい、で、面白いポイントは、シンガポール人なんですよね、あの CEO。だから中国人ではないんですよ、まず、えー。で、みんなが考えるエリートアジア人をそのまま作ったみたいな人で、はい、ことで、ハーバード MBA、ゴールドマン、で、はい、ベンチャーキャピタルに行って、バイトダンスに投資して、はいうん、シャオミの CFO をやった後に、はい、今のポジションみたいな。もうなんか、キラキラ中のキラキラって感じです<笑><笑>でキラキラシンガポール人なんですよ。ははい、はい、はいいだか,だからそういう人を CEO に置いてでそれをこうまあだから英語は完璧まあ発音は違うところがありますけど英語は完璧でまあみんなに攻め立てられてでこう議員とかにそのソースコードは結局ソースコードはどこで作られたかなんだイエスノーで答えられる中国か否かみたいな攻め立てられて。でも本人はなんか、いやでも俺、シンガポール人なんだけどなってちょっと思いつつ、喋るみたいま<笑><笑>そうです
0: ね。まあまあまあ、それはあの中国の企業を代表はしてますけど、まあ、シンガポール人ですよね、その人自身は
1: 。そうですね。ええ、うんただ、今後、SNS のバックドア問題もそうなんですけども、はい、この次のトピックで、蔡英文氏がね、ニューヨークに行ったってお話ありますけれど、うんうん、そうですね。金曜日ののトピックで、はい、なんだかこの戦争でもない、通常時でもないっていうグレーゾーンな時に、はい、TikTok のあるゴが、例えばアメリカ人全体に対して、はい、アジアの小さな島のために、米国人が死ぬことはないっていうのを、ずっと流したら、どうなります、うん、うーん、そうですね、まあ、それは
0: そういう世論が引っ張られますよね。
1: やっぱり見たいのがウクライナでたくさん起きたんで、ええはいはいはい、まあ、なかなかセンシティブですよね。そうですね確か
0: に、まあ、できちゃうわけですもんね、そういうことは
1: 。できますね。ええ、それこそ別に全然悪いことじゃないんですけども、はい、少しじゃあ、台湾近辺で、米軍の小競り合いが起きたときに、はい、TikTok が戦争反対の大キャンペーンを打つとかって、別にいいことだし、ええ、合法じゃないですか、はい。みたいなことはできますよねそうですね。
0: 確かに。だからまあそのインフォメーション戦争、情報戦争。情報戦争ですね。はい。まあそれの強力なツールですよね。極めて強力ですよね。ですよね。うん。はい。続いて木曜日です。これもですね、中国の動向でして、アリババグループですね。28日に中国 EC 大手のアリババグループホールディングスは、事業を6つに分割する方針を発表しましたでこれがですね6つがクラウドサービスそして中国国内のデジタルコマースそしてフードデリバリーそして物流サービス海外のデジタルコマースそしてメディアエンタメ事業の6つということです、はい、でももともとこのアレババグループはですね結構中国当局からまあ目をつけられていたというかまあ睨まれていてたまに巨額の罰金もですね課されていたりしたんですけど、まあ、この当局の監視の目を避ける目的もあるのではと見られていますでこの分割発表後、株価は急騰しています、はい。ということで、このアリババグループの動向はどうご覧になりましたでしょうか
1: ジャック・マーシュがね、しばらく半年ぐらい、東京に住んでたということで、はい。ね、ありましたよね、そういう話も。ええー、だからいつもね、マルーン市とか銀座を歩くときは、はい、ジャックいないかなと思って歩、ね、<笑>東京のどこにいるんですかね、ジャックは。いたんですかね、いやなんか本当に、マルーン市とか銀座で、警備の人、はい、ボディーガード、はいはい、SP を連れて、お店に行ったりしてたみたいですよ。あ、そうなんですか。普通に街にいたんですね。えー、でもお店もはい毎回貸し切りかなんかだったみたいなんですけど。ああ、そういうことですね。えー、で家族でいたらしいですしね。あ、そうですか。えー、でまあなんかそういう国家対プラットフォーマーのはいまあそういう戦いの中で。ピョンとこう東京に来て休まれた、はい、と思うんですけども、えーね、もう一回戻ってみたいな<笑>そうですね、はい
0: 、再びジャック・マーシも中国に行きましたね
1: どうなんですかね、これは今後、今、中国経済とかいろいろ不透明な中、はい、やっぱりこういうヒーローというか、うん、アントリプレーナーのヒーローを戻すっていうメッセージもあるんですかね。あそうなんですかねうんなんかそういう、まあ、もうヒーローじゃないですか、そういう感じもありますし。あとは6事業に分割って、なかなか分割すするなって思いますよねそ
0: うですね、はいまあ、コングロマリットなんで、それくらい事業があったのかもしれないですけど、ええ、かなりバラバラにして、ね
1: ええ、そうですね、でもこれあのコングロマリットディスカウント、すなわちあの多くの事業が一つの箱に入ってると、はい、まずは投資家から見て、よくわからないねとか、本、う、当、んうん、にシナジーがあるのとか。はいあとすごく分かりやすい鞘抜きとしては、こう、分割して個々に上場されると、あまりこう、本質的な意味はないですけど、大体の場合、元あった、ものより例えばだから、6事業というものが6の価値があったら、はいうんうん、それをこう6個に分割してあげると、大、は、体、い、いい1がみんな2とかになって、あれ全部で12になったよみたいな伸び方をしたりするので、それは売り上げじゃなくて株価ってことですよね。時価、えー、総額ですね,、はい、株,価いですね株価の方ですよね、はいえー、株価の伸び要素が出ちゃったりするんで。はいそういう意味では、そういうことを、まあ、投資家は交換して、ですね、うん、一気にアリババ株が 10% 値上がりしましたもんね。そうですよねうん
0: 、だから、まあ、単純にそのメカニズムとして、そのコングロマリットディスカウントがまあこれで解消されたっていう、まあ、この期待感。とはいまあ、あとはその当局の監視の目が少し和らぐんじゃないかっていう、まあ、そういう政治的な思惑っていうそ、まあ、その2つってことでですすかね
1: そうですねうプラットフォーマーとしてグーグルであったりマイクロソフトみたいな一般的な例を出すと、はい、プラットフォーマーとしてみんなのアカウントを握って、はい、何から何までその会社がやっているっていうところじゃなくて、まあ、分割しろみたいな話を、うんうんうん、ビッグテックを分割せよみたいな話ってあったと思うんですけども。うんそれがじゃあ本当になんか当局的にうん、いい動きだねってなるのかどうかちょっと分かりかねるんですけど、<笑>そうですね、米国ではそういう雰囲気があって、はい、であとは実際に、まあ、こう内部の組織的にもその方が効率化されたんではないか、すなあのすごく儲かっている事業っていうのと、はいはい実験的に今はいろいろなビジネスを探索してるんですっていう事業みたいに分けたっていう意味ではグーグルのアルファベットっぽいですよねうん確かにそうですねはい
0: 続いて金曜日です金曜日取れたのが台湾の動向です台湾の蔡英文総統が中米を歴訪しています3 3月31日には中米グアテマラを訪問しまして2日にはですね中米ベリーズを訪問する予定ですでその途中でですね経由地ニューヨークに29日に立ち寄りましたでまあこのですねアメリカを経由してのこの中米訪問というさまざ、あ、まな狙いがあるというふうに言われているんですけど、まあ、まずはですね中国の方と国交を樹立して台湾との断交を宣言する国が、まあ、最近では中米では相次いでいましてまあ、その切り崩しをです、ね、阻止するという狙い、それからです、ね、もちろんアメリカとの関係強化も狙いにあるとみられています、はいこの台湾の蔡英文総統の動向、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: これ、アメリカが、ね、今回の訪問というのは、まあ、ニューヨークに立ち寄るみたいなは,はいプライベートですとか言ってますもんね、そうですねはい、非公式って言ってますよね。それでね蔡英文氏がこう着いたらホテルの前でご覧になったかもですけども台湾と中国の国旗両方がデモみたいな感じで両方立ってますよねたくさんはいはいはいだからやっぱりこう米国在住のまあ台湾人中国人というところでそういう形になるんだなと思ったんですけど台湾当局が明確にでも、ね、台湾の独立反対っていう人たちが500人ぐらいデモを行ってたんですけども、はいはいはい、台湾側がこの人たちのデモは中国当局が1日200ドルで雇っているって明言しましたね<笑>すごいですね、えー、まあ実際はそうなんでしょうね。いや、ちょっと真偽が定かじゃないですけども、すべ、はい、てが情報戦になっちゃっててっていう感じはします
0: よね。はいはいはいうんでまあ、あれですよねそのもちろん中国側からすると、一つの中国という立場を取ってるんで、えーまあ、アメリカ側に対して、すごく反発してますよね、この動きに対しては
1: 。あ非常に反発してますねで、これもまた各国間でいろいろ動きがあって、だから今回、ホンジュラスが台湾と断交して、はい、そうですねね断交しましまた、ね、もう縁を切りますって言って、はいはい、断交したら、その大統領が訪中、中国訪問にするっていう動きとか、はいうんまあ、なんていうかこう、当てこすり合ってるみたいな。そうですね感じですし、うん、あと忘れちゃいけない動きがあれですね、台湾の最大野党だった国民党のバー英九前総統が、このタイミングでは中国に行ってますよね。ああ、そうなんですね、えー。で、中国に行って、まあ、これまたあれなんですけども、南京大虐殺の記念館に行って、はい。で我々とてところはキーだと思うんですけども、我々中国人は大虐殺から、はい、えー教訓を汲み取らなければならないって言ってます、ね、なんか非常にメッセージ性
0: がありますね、多分我われわれっていうのもそうですし、まあ、南京大虐殺の場所に行ったっていうのもメッセージ性あります
1: よ、ね、えー、えー、もうメッセージしかないっていうですね、そうですね。うんだからこういう、うある種のあてこすり合いをいろいろなところでやってますけれども、はい、実際問題、主権国家一個一個がまあ国連であったりの一票なんで、うんうんうん、数が、その国力というより数がすべてですねっていうのが、はい。国連なんかでまずあるっていうところと、えー、あとあの、もしじゃあ、日本が、日本がですよ、はい、どんどん各国と断交されてって、はい、だんだんなんか仲間減ってきたなって思うと、えー、やっぱり結構つらいですよね。いやいや、めちゃめちゃ
0: つらいですよね。<笑><笑>めちゃめちゃつらいですよ、本当に。まあ、そりゃ切り崩し工作を阻止したくもなりますよ
1: 。いいやだからすごい長期にわたってもう何十年とかかけて少しずつ切り崩されてって仲間がいなくなってである時すごくこう抑圧受けていったらまあやっぱり国としては大変に困りますよねそうですねだからなんかそのプロセスを見てる感じはしますよねはいいやなん
0: かね。割とこう日本人にとって中米って遠いですし、まあ、そこまでその知名度が高いわけではないと思うんですけど、えーまあ、でも実際
1: 、国際政治の結構、主戦場になってますよねなってます,、ね、なんでますし、うん、そうした時に先ほど冒頭お話がありましたしゃもじ問題みたいな話でしゃもじを持ってったらロシアから何かされちゃったかもとかって。はい結局今回の台湾に対する中国の各種における封じ込めですよね。そうですね。封じ込めがだんだんエスカレーションしていったときに、一応米国に同盟国としてついていってる日本が、やっぱり当事者っぽくはなってきますよね。大体台湾はすぐそこですしね。そうですね。だから、すごくちょっとイデオロギーを別とすると、決断の時は迫ってますよ、ね、そうですね。うん。いや、例えばもう本当に、米国にはついていきませんって、まあ、同盟関係があったりとか、はい、集団安全保障の問題があるんであの、あれなんですけども、ついていきませんって、日本国民が思ってで、台湾がどうなろうが、自分たちには関係ありません
2: っ
1: て、うん、いう判断もあるわけじゃないですか。まあそうですね。はいえー、ありますし、日本の TikTok で、日本は平和の国、絶対に戦争はしないっていうキャンペーンが行われたら、うんはい、まあ子供たちはそう思うわけじゃないですか。そう思うでしょうね、きっと。そしたらね、小さな横の島のために戦わないですよね。そうです
0: ね。いや、だからあれですね、その水曜日の分で取り上げたその TikTok のニュースっていうのも、はい、まあ、これは日本でも起きてもおかしくないですよね
1: 。そうなんですよね。っていうのを、なんか。はい分かった上で、主権国家として、意思決定して、はいで、それって本当にもう、全然台湾なんて見捨てるっていう判断さえもあるので、うん、まあ、オプションとしてはそうですよね。えーまあ、そうすると、もう日本の自動車産業はなくなりますけどね、はいはいはい、半導体が来なくなるんで、そうですね、はい、作れなくなっちゃいますね。本物のチョークポイント取られましたねっていう,うまあ、そうですねで。本当に決断の時近づいてますね、これは。そうですね。でも、それでも、誰かが亡くなるよりはいいっていう判断はありますよね。はい、はい、はいはい。そうですねう。うん。戦後7、80年、そんなことに組みしたことはないわけですから。はい、うそうですね。っていうような、なんか、日が近づいちゃってるなって、こういうのを見ると思いますよね。そうですね。
0: ということで、今週1週間振り返ってきました。なんかまあ、こう中国を中心に、また今週も結構その象徴的なニュースが多かったなという感じがしましたね
1: 。そうですね。だから、一刻だけ見てないで、はい、こう、多国間がどういう動き、どういう意図を持って。えー、どういう動きをしてるかっていうのを、なんか見ないとわかんないみたいな感じになってますよね。そうですね。まあ、それこそ中国もあの全
0: 人代が終わって。えええ、外交がすごく活発になりましたよね
1: 。あそういうい感じします、ねええ、なんか毎日見るニュースが多いなと思ってうん国内を、ね、どこまで気にするか、または国内盤石だと思ったから動けるのかとか、はい、それもね、いろんな見方ありますよね。今週のニュースでは取り
0: 上げられなかったんですけど、はい、トランプ氏がです、ね、アメリカのトランプ全体が起訴されるというなんか発
1: 表がありましたね。ええあれですね、陪、は、審、い、やりたくないやつですねそうなんですよ、いや、すごい怖いなと思いますけど、ねね、うんなんかね、トランプ氏の基礎のための、はいね、グランドジューリーっていうか、大陪審の陪審、俺やったよってユーチューバーになるみたいなね<笑>注目は集まりますけど、なんか命狙われそうじゃないですか。<笑>いやですね、まああの、基本的にはね、そに外に出しちゃいけない、はい話、ね、だと思うんですけども。はいえーええー、でもなんかすごいですね大統領で初めてでしたっけ？そうなんですよ大統領初めてですねはいなるほど
0: 。なんかあれですね、結構ポピュリズムの政治家の方々って各国に多いですけど、えーまあ、なんとなくその当局側の反撃というか、まあ、なんかやりすぎるとこういう風になるっていうのが、なんか一つ象徴的な事例かなと思いましたけどね、うん
1: 、だから、この各国の動きで、うんとおじさん的に思うのは、はい、ポピュリズムのトップであったり、えー、独裁者のトップというものが、生きてれば見れるわけじゃないですか、はい、最後、どうなるか。はいそうですねだからちょっと長生きしようかなと思う長生き
0: <笑>まあそうですね、<笑>歴史を見届けないといけないですね
1: 。そう、だから歴史を見届けることができるっていうのは、人間が生き物なんで、長生き問題だなってちょっと思います。はいえー、そうですね、はい。
0: まあ私も本当にあの、はい、昔から歴史をやっぱ見届けたいんで、健康でいようと思ってますけどね。はい、<笑><笑>なるほど。はい、もう健康に気を使って生きていってますけど、はいはい、健康に気をつけて、歴史の勝になるぞと。なりたいですね、はい。はいはいといととうことで今週も DJ コーナーお願いしていいですか
1: DJ コーナー、はい、こんな世界情勢を受けてこんな世界情勢を受けて、はいえーっとですね、まず1曲目は、はい、もうこの前もニ、ね、ュージーンってすごい若い人たちでしたけどそうです、ねはい、今回は、はい、おそらく、ね、高校生だと思うんですけど、はいはい、日本の高校生で。英語で HANAHOPE なんですけども HANAHOPE、はい、さんけど n a h o p さん h a さんがもともと結構そのシンガーとしてテイトーワさんとかいろんな楽曲にはフィーチャリングで参加してたと思うんですけど、えーすねはい、以前にここでご紹介したことあるロンドンのプロデューサーであの。これまたあのロンドンのプロデューサーなのに名前が本音っていう、はいはいはい、本音さん<笑>っていうデュオがいたと思うんですけども、はい、その本音さんがプロデュースした曲が今あって、はい、最近出てきてて、はい、それがハナホープさんの「Wevecomesofar」っていう,ほう,ほう,ほう,ほうちょっとゆったりとしたかっこいい曲でんなんかロンドンの人がプロデュースして日本の高校生が歌ってるって思うとちょっとかっこいいなっていう。はい、そうですねうんだからなんかいろんな,こうなんか歌い手が発見されていくっていうのはちょっと面白いですよね、うんうん、本当にそうですね。
0: えーまあ、私個人としてはあの塩野さんはそういう歌い手をどういうふうに発見したいのかって知りたいですけどね
1: もうね、えー、日々も探索の日々ですよ
0: 探索の日々<笑>そうですか
1: ええー、いや多分この DJ コーナーでこれから来るア
0: ーティストのことを知った人多いと思いますよ私もそうなんですけ
1: ど<笑>あのホープさん結構かっこいいですね、はい、英語で歌ってるんですけどええー、聞いてみます、はい、っていうのとあっかそうですね、はい、そうするとなんかこのシンガーすごいいなっていう繋がりでこれまたいろんなアーティストにフィーチャリングされて楽曲参加してるんですけども a s m さん a s m i アスミさんアスミさんって言って思うんですけど、はい、その人のファーストテイクってやってると思うんですけども、はい、ファーストテイクバージョンを聞いていただきたいんですが。蒼、は、澄、いはいはい、さんの「パク」って曲があって「パク」はい「P-A-K-U」「パク」っていう曲があってなんかめちゃくちゃ中毒性があるですね、えー、ずっとパクパクいってるんですけどもあそうなんですか<笑>なんかこれ1回のテイクで撮れてんのえみたいな<笑>ええー、ちょっと見てみようファーストテイク<笑>はいファーストテイクの「パク」がなんか、はい、えー、これ、えー、絶対噛むでしょみたいな、うんうん、<笑>でもそれをやってんですねで1回でやりきってんですねそうですねなので声の商売をされている野村さんとしては、はい、ちょっと歌ってみていただいてわかりました<笑><笑>私あんまり滑舌がよくないんで多分それ<笑>噛むだろうなと思いますけ
0: どねかみ噛みパクになりますけどね<笑>
1: 、はい、いやいやいやでも、うん、いろんなシンガーが発見されたりとかはい面白いですね。そうですね。あのファーストテイクは
0: 、はい、なんか私みたいにこうなんですかね。あの今三十代だと、あの二千年代の音楽がズバリっていう世代からすると。ええええ、やっぱ結構往年の往年のっていうのも失礼ですけど。はい。当時流行ったアーティストの方がいっぱい登場するんで、嬉しいんですよね
1: 。ああ、いやー、なんか。はい。デフテクとか出てきて超美味しかったです、ねそう。ほんと
0: それです。それ用途バックで
1: 。<笑>うわ、マイウェイ久しぶりに聞いたと思って。<笑>いや、マイウェイ来たなって思うっすよね。ですよね。あ
0: れかっこよかったですね。あとあの、ケミストリーかっこよかったんですよね。ケミ
1: ストリー。<笑>いやね昔ねサングラスなんか眼鏡をねどこの位置につけようかなかも、はい、そうそうそう
0: そう<笑>
1: あれやりましたねあのなんだっけ耳からた垂らすやつですよね<笑>垂らさないとなみたいな、うん、ですよねやりましたねそうなんですよ、はい、だから
0: 結構ゼロゼロ年代アーティストがいっぱい登場して嬉しいなと思ってますけど
1: いやもう今ね、ええ、フィーチャリングゼロ00年 90th ではいちょっと来てますからねそうですねスニーカーとかもちょっとそういう雰囲気ありますもんねはいありますね、えー、確かに、はいと、はい、ということで今回は2曲い
0: ただきましたありがとうございますありがとうございまはいぜひ皆さんも聴いていただければなと思います、はい、<笑>パクってパク、はい、はい、ちょっと聴いてみよう私もはい、はい、ということで今週もこの辺りで締めくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と付けてツイッターに投稿いただけますと嬉しいですもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください